0: 咱以前聊过几个降味电影，《一步之遥》，就这一个吧，还有吗？鬼子，鬼子，鬼子,啊、鬼子来了！哦，<重>对，重头戏啊。那我们今天聊那个，我们聊的第三个降味电影，《太阳照常升起》。我想先说一句话，我希望这是我跟二位老师聊的最后一个降味电影，然后我再说后边的话
1: 。啊、咱们的听众不会同意的。<唉>对，哎呀，人家还得拍呢。对，咱们听众绝对不会同意你这种要求。首先，这个选题就是咱们听众在留言区留过、留过两次的。作为一个真诚宠粉的节目，我们必须满足听众的要求，这是第一点。第二点，一个这个宁老师是一个非非常非常认真准备每一期节目的人，然后就会问了，呃，安娜老师，这个是海明威那版还是姜文儿那版？你说我们的听众。在这两个电影里，会
0: 选哪个让咱聊？如果第一次聊的话，宁老师，我我错了。那我还得再说一句话，你要这么说，姜文要是还这么拍电影，我真的这就是我聊的他，他聊他最后一次四个小故事用的倒叙的手法。首先结构完整，这点我肯定。嗯，你要说剧情呢，我又不想介绍。反正就是太阳照常升起，我理解表示的是一种前世今生的必然性，一切都是命中注定。但是呢，命中注定不等于将真实的生活彻底后难化，这就是我对这个电影的评价。听二位老师的吧
2: ，呃。好像我对这个评价在咱三个里是比较高一点哈、啊，你们俩非常不喜欢，我要说非常喜欢呢也到不了，我只能说我相对还不错啊，这个电影我能接受啊，但是呢，我发现就是二位老师对于这个姜文的这种自大的这种。这种就是怎么说呢？挥随意挥洒的，他这种自大就非常不接受。我倒觉得还可以吧，就是这电影里那些个不着边际的东西，但不我也是不是很懂啊。有的，有的我还是能 get 得到的，我觉得还可以吧。我他这个自大，我倒是能接受，我明白他的自大，
0: 以及我还没有那么的讨厌。嗯、不是，咱总说啊，这个人和事儿，咱尽量要分开。可是我对姜文和他的电影，我真的叫厌恶极乌。嗯，就是开始呢，可能你没什么太多感觉，后来你看见你越来越会他这个对他这个人形中某种概念。当我对他对这个人有概念之后，他拍的片子，我发现跟他我对这人的概念就越来越统一了。然后我就没法再看不下去了，就已经这么说吧。我一看这姜文导演，我这。上头的恶心劲儿就已经来了，嗯、你知道吗？你,
2: 你今天这节目啊，你不要带情绪啊，嗯、<笑>对吧？我怎么觉得
0: 我又越来越老洋化
1: 了呢、啊？呃，这个首先啊，我要展开积极的自我批评，知道吧？为什么说呢？呃，在这个电影的观感上，我一共断断续续看了三遍，为了准备节目，最后又看了一遍，就是这个第三遍。嗯。呃，非常不喜欢，这是我的结论。可是这个结论呢，我现在。由于这么一做节目呢，我看到了宁老师，我感觉会不会是一种同行是冤家，就是说我跟宁老师也是一个内心相对要自大的人，就看不惯蒋文这么自大，或者说宁老师不自大，我很自大，我看不惯蒋文怎么自大，这是第一点。第二点，在这我们做这期节目之前，漫长的季节已经成为了今年的爆剧，我看了，我也很为这些东。东北的这些人的命运，唏嘘感动，但是回头我想的时候，我想明白了几件事儿。第一，很多人非常同情沈墨，我不同情。第二，如果把这个电视剧这十二集，它的时间顺序正过来，你还会给九点四分吗？我这个问题同样想问姜文，你把《太阳照样升起》这四个故事的时间线给我捋正了你他妈这电影还值几分钱、哦？这个文艺不是说哦，这时间的这条河，我踏脚进去，然后怎么样怎么样怎么样？那配索阿、啊、那什么的东西，那不是你是人不是人的都能看都能看得明白的。说实在的，就是说这种打。就是好多人，只要是一打破这时间线，是就是高级，牛逼，最后还能拼上，太太顶了，太猛了！这，哎呦，我是这个，我对这种这个事儿，我可能是不是是看多了，还是天生厌倦？我是觉得不行。还有就是他这个，你站着挣钱，我也这么认可，我非常认可。你想站着挣钱，就是有逼格的把钱挣了。但是你这里边这些你想说的这些事儿，没没感动我。他想说那些事没感动我，而且暗戳戳的那些恶毒攻击社会主义，我也没共情多少。能明白吗？嗯。还有他用的这些演员，知吧？这些演员里头，他用的这一波子演员里头，除了黄秋生。我没有一个会说好的。黄晓生在那里面演的都是同行的衬托，就算行，而且人设比较讨喜。剩下的人，那周韵那多次，那房祖名哎呦说哎呀，才知道房祖名会演戏。通过这电影，现在怎么还会让他被禁了呢？他要再出来，还得塑造多少角色
0: ？哎呦我的天哪！嗯、哎，房祖名会演戏，那我是不是可以当影帝呀、啊？是吧？啊，
1: 不是，好多豆瓣上都那么评论说，通过这点儿才说黄祖明原来会演戏，还演得这么好、啊。我
0: 这戏呀、啊，刚演五分钟，我姜、哦、文恶心，我先搁一边我第一个感觉我就说，这黄祖明这叫演戏吗？咱别说会演戏，我说这叫演戏吗？我就看了五分钟
1: 。豆瓣豆瓣网友，哎呦，我说，知道知道了得怼死你，我跟你说，真的是。被网暴了、啊。那我
0: 我我
2: 我问你一下，那你觉得他的是差在哪儿呢？他的演技
0: ？我我我没法回答你这问题。他不是差在哪儿，你得问他哪儿不差。嗯、啊，那你就说吧，你就你就觉得他不行是怎么？怎么个<对>怎么个问题？对，安娜、啊、老师问你，你认为他哪儿不行？他们、啊、说，是你是说哪儿都不行？那那那不负责任了、嗯、他演的这个人物就是你，你论背景。就是那个时代背景，人物的这个在在这个乡村里边他这个背景，他的气质，然后这个变变部表神态，你觉得哪会儿符合他这个人设？这这后来还当了村领导了的。你觉得这是一个是不<笑>是？这是,一个<笑>这是哎，这是一个这是七，他是说七六年吧，还是七八年、嗯？七六年。这是一个七十年代末的农村刚刚经历过那样一个年代的人的形象吗？至少跟我脑子里边的完全不一样。然后呢，再有一件事，可能是苛求他了，就说您这国语，但你说国语说不好，我我没法强求你。可是结果就是你这嘴里蹦出来的每一个音儿都扎死我
1: 了。所以说这点上，咱就说姜文就不如侯导，让他当哑巴呀。<笑><笑>对吧？这侯导有法而且你当哑巴
2: ，其<笑>实当哑巴还是有一层表意的嘛。
1: 呃，
2: 就我觉得他这个状态，你要说非得拿那个年代农村里的那么一个人来他跟他对，我觉得有点问题。不但
0: 他不对，这里边每个人都不对，每人都不对，因为,因为那都不对是一种张本所诉求的东西呢。啊啊啊、你认可这件事是这样来看的。你可以不对，你可以就是架空，架空时代，架空背景。你别说，那你那个陈冲的你认可吗？嗯、他的演技<好>啊，
2: 可
1: 戳着我的点了。<笑>你让、你那个、那个、让他说，<笑>我也不。我先评论演
0: 技，先别评论他这个角色。陈冲演技可以，嗯、陈冲演技相当好，我觉得。就是咱符合那个人设，对，演的非常好。我而而且陈冲不但是这个戏演的好，所有戏演的都好。我是非常赞这个演员的。首首先是这一点。但是咱咱我不说陈么，就是说你这个戏，你看你反复强调的，一九七六年春，一九七六年秋，那个秋什么？有一一九七六年，哪说一九五八年？春夏秋冬嘛。你要是不写这个年代，我可以当你架空，我自己去凭空带入是我的事儿。你把这写那么清楚，你明显是暗示我一些东西了。你给我的暗示，你就有一致性、嗯，嗯、然后春呃暗示了就是要
2: 春夏秋冬这时间的概念，嗯，嗯年代然后东南西北，嗯、呃是一个方位的概念，啊、对，然后他就是通过这么一个空间还有时间的这个这个东西呢，他就是说这块儿这个东西，就是我我也不好描述这个怎么怎么形容啊，然后。在这个状态下，然后他讨论的一个就是那个周韵一直在念的那个“白云千载空悠悠”这个东西
0: ，你能理解吗？我不理解。我我请安娜，现在安娜要是热衷于过度解读，那请安娜给我解一下。人家安娜哪过度解读不是，之前嘛，之前那路边野餐，安娜给我讲了几回过度解读嘛？嗯、不是，你就我想听听您的解读这件、嗯、就是。时间有了，空间有了，它
2: 不，你要说它确实是一九七六年中国大地上在那个背景下发生的这个东西，它确实很抽离那个那个背景，它不是跟那个相融的。但是呢，你不考虑那个背景的话，就是春夏秋冬这个事儿，然后东西南北这个空间上，然后白云千载空悠悠。剩下的什么呢？就是白云千载空悠悠。然后他讨论的是什么呢？你说道序：‘叙一开始两个女人在路上相遇了，一个对生活充满着憧憬，然后吧？跟他说我要去找我的爱人结婚。然后那个呢，明显心事悠悠，怀着孩子也不知道将来怎么样。然后走到路那儿的时候，发现一个指着尽头，一个指着非尽头。
0: 你这已经到第三个故事了，最后一个故事，最后一个故事，对,对
2: 然后充满憧憬的那个选择的是尽头，嗯、然后他以为他有一个美好的人生，然后没想到在在回到第二个还有第三个故事的时候，他整个人的生活状态是非常不理想的，对吧？那个老呃呃丈夫不理他，自己活得很困困惑，然后跟那小队长出轨了，这是一个。尽头的选择，那个选择非尽头呢？你很，你觉得是已经走到一个生活的谷底了吧？就是丈夫死了，自己又怀着孩子，将来怎么样呢？他自己也不知道。然后这个时候呢，就是在火车上，自己孩子又突然出生了，这很荒诞嘛？这情节。嗯嗯嗯然后，然后最后那个情节是太阳又升起来了。然后你再对照他第一个故事，他那个。生活状态，它最后的终结，终结在哪儿？他跳河了嘛。但是跳河之前，它是一个发疯的过程。它整个生活是一个，也是被毁掉的一个过程吧
0: 。那太阳是希望，最后它跳河、呃、不是希望你，你是什么意思呢？不是希望
2: ，他、嗯嗯、就是说这个事儿啊，你、就、这是时时刻刻都在发生。你要在乎它或者不在乎它，太太阳它都是每天都在照常升起的。那我们那个非常写意吧，只能说是，就是你生活，咱们每个人，你不能说每个人，就是只能说这个大地上，这个事情你要说解释的话，它就是这样，对吧？每个人出生，每个人死亡，它就是这样的
1: 。没有这样的安娜解读的，我完全理解，嗯、跟这个电影给我感觉一样，就是。是就是这个电影看了不到两小时，就是最后结果就是说了个寂寞，<笑>这不就成那个
0: 萧红那句话了？啊、每个人忙忙,忙着生，每个人忙着死，啊、不,就不就成这个了吗？没
1: 错啊。然后最后就是折腾一大圈，最后太阳照样升起，说了个寂寞，没毛病啊。嗯
0: 、对。那我就那我就不知道该说什么了。嗯、那你要、嗯、你要就当然可以这么去解释。如果这样的话，那那还有什么东西不那么解
1: 释呢？嗯呃， uh, 有的人乐衷于表达这个事儿，<那>就让他表达。<对>我是觉得这个事儿是你要你要尊重他，他要表达这个。就像你比如说路边野餐，那走来走去，其实也是无意义。太阳每天也照样升起，那雨该下也一天天下。是呀、啊，贵州不就那样吗？对呀，啊，他就、啊、该走来走去也走来走去。咱们的人生不也那样？天天买菜做饭，呃，吃饭喝酒，很正常，没
0: 问题。嗯，我觉得就是首先就是这东西存在，你也可以去去表达这个东西。嗯，但是这东西如果需要通过这样一种解读来表达来理解，我觉得你这弯这弯绕都有点大讨厌，是讨厌，对<吧>
1: 是讨厌。他，嗯，我不，我现在真的就是他参加的，就是要不说艺人不不应该露行啊。他越参加综艺越多，他说的东西越多，所以说咱们也是，其实我觉得会听节目的，我觉得这个节目很伤咱们，就是。咱们暴露咱们自己的真诚，暴露的非常多。如果会听的人，一定把咱们的人其实了解的很多了。我是觉得，我听的越多，看的越多。我其实最近，我别说他，我连我最喜欢的王朔，我的评价在往下走。你知道为什么吗？就是早期的很多东西，他的那些评，他原来还出来的时候，在凤凰做那些访谈，我拿出来听。你说他和姜文，他们对那十年，包括那十年之前之后的事情。他们有没有批判，有没有鞭挞，都有。但是我从他的那些言谈话语里，还听出了很多津津乐道和沾沾自喜。那是他的，他坐的屁股底下那个板凳决定的。可是我就选择不原谅，我选择仇恨。对啊、我选
0: 择不遗忘。他们某种程度是既得利益者呀。对
1: 他说什么阿廖沙什么这那个的那些东西，他对那个红色是有迷恋的。对呀、啊，就是这
0: 你说他在，就是个电影里。你当你诗化那个的时候，你是在诗化什么呀？对
1: 呀、啊，他对那个红色是诗化的。对啊，他对那东是有迷恋
0: 的。这也是我不喜欢的电影。这个站着跟逼格没有关系，站着是尊严。嗯。当你这么拍电影的时候，嗯，这事跟尊严已经没多大关系了。所以
1: 就是后边我没说完，就是说他不管是有意还是无意的，我现在我都认为就是有意的，他要寻求和豆瓣网友和这些著名影情人的一种共谋。对，他以前说都是你们解读的什么这那个，我现在觉得他妈可不是，就是诚心的，是故意的
0: 。对。我跟你说，我看完就是
2: 他把这个迷宫啊做的就是更精细，<笑>对，越做越那嘛，让你们有更
1: 多解读的那个那个。胡
2: 、嗯、哎，你们非说这样，我我就不这样，哎
0: ，你们自己猜。我我写了一句话，当时我我还没看看了一点我写了一句话，我说姜文故弄玄虚、虚张声势、制造歧义和多义性，嗯、窃取观众的智慧。然、啊、后呢，一个院偷。一个愿买，然后这我说我，然后我说我自己，我管不着这些事儿，但是我本人我没有兴趣给姜文贡献脑细胞，就是我对姜文的态度。为什么我说这是我想聊的最后一个姜文电影
1: 呢？就这原因。嗯，这个电影也不能说没有打我的点，嗯、可是打我的点可能你们都没注意到。我喜欢那些绣花鞋，为嘛？我给大伙儿。稍微安利一个东西，你们去百度一下张春记。我当年就是七九八刚开的时候，我看的第一个展就是张春记的特展。那会儿张春记还在上学。张春记是一个云南的画家，专门画这个绣花鞋。他画的竟画那些旧鞋，那旧的绣花鞋呀，竖着一放，完全就是女性生殖器。有闭口的，有半开口的，有全开口的。那哎呦，你去看吧。然后他还是用那种，有那种就像那我不是潘金莲那种圆的那种圆的那种绣像那种构图，有的是方的构图，有的是大幅的。你们去百度一下这个人，再去看看他的画，你们去看看我说的对不对。然后再对照姜文这个电影里那些绣花鞋和水里漂的那些，我觉得姜文，我没问我我没机会问姜文，我觉得姜文一定看过张春记的画。啊，嗯，这是第一个点。第二个点，我想重点说说这个陈冲。首先啊，我认为人老了不应该做医美。陈冲呢，应该算是没怎么做或者没做过。应该他就算人家也不承认，他算是没怎么做过。你像于贝尔呢，那当然呢，就是太老了，一点都不做。法国女的就那样。可是你像德诺夫呢，是做了也没用，脸都硬了。就是咱们见了太多做了的人，我是说不做更好。对，是吧？陈冲这一点上还不错。但是，你就从陈冲参加十三幺的访谈，到他后来，当然他也做什么《英格励志》啊，那电影什么都被禁了。他的那种上海的大知识分子家庭出来的人，你觉得他对体制，他对这些年发生的事情，他有没有他的判断？他绝对是，就是他的底色是有的。可是他的人品是非常值得商榷的，所以才会造成他越老了长得，我认为越邪恶。我给大伙介绍介绍，他刚去美国，他刚去美国认识了一个男大夫。就是那个、那个人好像是心脏科的，叫柳青啊，叫杨青，反正俩字儿。然后他还就是那会儿也没有微博，也没有，就报纸上都就都发现了他。当时他去美国，像宫雪，他去美国，他都是中国当时绝对是顶流啊。然后激流五岁去美国，那都是那太牛逼了。然后他后来，比如说出来演大班什么的那，那都是认为咱们中国都认为得是辱华呀、哎。那会儿他都就是半裸什么的那种，就是我这么好，中国顶流上好莱坞才去演个那个花瓶儿，还半裸着那个的。然后他嫁那人了，嫁那人呢，他想要孩子，完了多少年就没有没有孩子。当然最后他跟那人也离婚了。他后来嫁那个，他就没说。他多少年不行，他就最后都试了，也最后就。收养的一个，收养的那个孩子，是这个是都可以有据可查的。当然，这个是他不愿意提及的啊。哎，他跟柳青又离了以后啊，姑且叫柳青我不记得那男的名字，反正差不多就那名吧。完了，他又嫁了一个人，又嫁了一人，他发现怀孕了。怀孕了以后啊，这个事儿就干的，就开始下道了。就我觉得不应该是他这样干的事儿。他就跟政府说，那意思就是，我能不能把这孩子交回去，交回国家？后来反正就是各种法律上的事儿走来走去呗，咱不知道最后的结果。反正最后他承认的现在就是他自己亲生这俩闺女。你这么一比，虽然安吉利亚朱莉跟布拉德·皮特我，我我瞧了不上了，但是你看看他，你看布拉德·皮特。最后他们俩是有亲生的孩子的，也没耽误他爱那些柬埔寨收过来的那错堆收，要我说的错堆收废品收来的那些，有黑的，有什么东亚的，有什么南亚的，这点上高下立判。我说这八卦绝就陈忠这八卦绝对是真的，所以最后反映出来他老了以后这面相，反正我不喜欢他这面相，我觉得很邪恶。同理，我也很腻歪这个米歇尔·燕，这其实就是杨紫琼嘛。所以到今天这么多听众一直说大伙儿，我们这节目应该聊着瞬息全宇宙。我到今天这电影我没敢看，我怕我看完骂街，我都骂骂骂累了，你知道吗？我不实在对这人，我看《卧虎藏龙》时候我就不接受，你知道吗？而且不要说他是中国人好吗？他是马来西亚华侨。我再说一遍，这为国争光轮不上他，真的。
0: 他们就是哪儿合适就去哪儿。对，咱这些
1: 网友有的时候，你们具备一些最基本的辨别能力是很关键、嗯、很
0: 重要的。<你>包括像这个国外，你看他到底是哪国人？今天又说了啊，哎呦，你你别惹
1: 我，你别惹我骂街。<笑>马杰对，说了他真的肯定有美国护照，嗯、但是是有国奥林匹克是批的。他因为为什么又说出这个事儿？他要继续以中国身份参加奥运会
0: 。对，我的意思就是说什么呢？我，我现在已经。搞不清也没有兴趣，他知道他是哪国人了。他想是哪国人，他自己随时可以是哪国人，取决于当时的语境
1: 。那不就怎么合适就完吗？就是吗
2: ？他得首先是哪国人，然后再是哪国人。他如果首先是这国人，他就不可能是那国人。你看，他如果首先是那国人，对吧？他就可以是后来是这国人。你看，可以啊,啊，安那得厉害了。
1: 我喜欢，我喜欢那老师这个解读
0: 。<笑>嗯，那你不准备那个谈谈周韵吗？不行
1: ，我我<笑>行，他不值得说，不值得说，你,你骂料，没骂料，<笑>没骂料啊！<笑>哎，那你
0: 说姜文对周韵跟科长对他媳妇儿，是不是意思差不多呀？不,不一样，不一
1: 样吗？不一样。我跟你说，我越来越觉得这个赵桃啊，就是一个这个叶倩文的平替。嗯。平替、啊，就是科科长对叶倩文如此的迷恋，这个这个赵涛无论是模样儿还是什么，就都是就是那什么，而且对这个科长和科长他妈，科长说过很多次，就是生活的照顾是无微不至的。而且呢，就是甭管真的假的，而且你看赵涛那模样那赵涛就不是个爱交际的人，就爱在家坐着。就他那模样原来是太原艺,艺术师范学校一个普通老师，爱在家坐着很正常。贤妻，他不是丈章子怡，嗯，所以那个从地起也不是，你让他他那样他也不会，他也不是那人。呃，所以就是，可周韵不是。周韵给姜文生俩儿，而且你看姜文那意思，那所有那些东西，周韵都是制片人，嗯，包括后来什么《让子弹飞》什么的。温州人，那温州人那是中国的犹太人，好嘛，那。制片人是干嘛的？那制片人，要不然就是出去跟人睡觉去。那周韵不会靠跟人睡觉，那得各处抓钱去，给他抓钱去。<对>完了，在这边控预算，那边抓钱呢，得干那个呀。那那绝对是敢杀敢拉的，切七个宰八个。那天津人说，那绝对。跟你说，在家里绝对周韵拿主意。你不信看，甭管接，天天听姜文说这切七个宰八个，没啥事儿。对，我就这句话。
0: 直接告姜文儿，每部戏我都是女主角
1: 那必须我那<笑>、啊，我掐你鸟石块还能骗人讲话？我掐你鸟石块
0: 真的。这会儿姜导演不知道还考虑不考虑站着赚钱这事儿呢？那不
1: 哪、啊、是
0: 呢？<笑>嗯，这电影吧，你说里边儿，我一上来我就说普希金，苏联人，我还特意倒点字幕，我说是不是翻译问题？我看字幕给的英文字幕也是苏联，我是不知道他们这怎么怎么考虑的
1: 。普希金怎么成了苏联人了？他们大院长大的，认为的那,那个那个那个就是传过来的都是苏联人，托托翁也是苏联人
0: ，哎、就是红、嗯、红色血液是之前的延续。那必须的。嗯。然后吧，还有你电影里边那情节，就是周韵演那疯妈妈疯了。摔碟子摔碗，你知道我看那段时候，哎呦，我特别替他们担心。我说房祖名跟周韵小心点，别把脚扎了呀！你有你们有那感觉吗？不说这戏啊，就是说我当时完全出戏了。直、哦、
1: 说啊，真的，你说姜文在里头，在这个电影里，其实他也追求一种诗性，真的有很有有
0: ,有太有了，尤其到最后对，坐火车那段，你就是
1: 毕干高他高，你老说人家毕干不行。我还是觉得毕赣比他强
2: 。他这个东西、啊，就他自己的爱好就是太碎，然后剪的太碎，然后他，你像后来的台词儿都是，哎，你一句我一句，一句呛一句，一句呛一句，中间不带停的。他这个所有的剪辑，他也是这个，哎，你所以有时候你就看的时候，就包括这电影看倍儿跳，但是我估计他是他喜欢这样，而且他也追求这样。然后
1: 就是主要是追求这样
2: 。对，然后他说白了。<咳>这还有一套体系支持，就那布莱希特那套什么那个那套体系支持，所以他也更加肆无忌
0: 惮在这块儿啊。你说这剪辑，我还真特意查了一下，就是你看他这个剪辑师，嗯，这个《太阳照常升起》是那个张一凡、曹伟杰，然后我捋了一下这几个人时间线最早我只是按那个就是他那个工作人员表啊，实际我不知道，我按工作人员表。最早就是鬼子来了和太阳照常升起是张一凡，后来到了这个让子弹飞一步之遥还有邪不压正，那个曹伟杰就进来了，再到后来呢就没有这张一凡了，那个就来了一个张琪一步之遥跟那个邪不压正是张琪，我觉得可能是最开始就是张一凡这个人，他跟姜文合作可能确立了那么一种风格，然后姜文喜欢，然后把这东西风格化固定下来了，后来曹伟杰跟姜文合作的最多，可能是把这个就成为只要你拍姜文电影。后来姜文自己也参与剪辑嘛，他就这么一直这么剪下来，就开始胡弄。对，啊、那去那个这个我是客观点说啊，我觉得首先很风格化，在有些时候呢，尤其是那个在让子弹飞的时候，还是挺出彩儿的，挺有效果、嗯、但是这种剪辑风格可也绝不是每部剧都适用，嗯、你把它各个太阳照常升起》就不太适用。你看、嗯、鬼子来的可以，那个让子弹飞可以，太阳照常升起绝对不适用的一种。因为你如果追求诗性的话，诗是要有一种情绪的连绵起伏，它不适合快节奏的邦邦邦那种，对，对吧？还有这个片子，我我想这个我就不问你了，我想问问安娜，嗯、就是关于姜文不尊重女性这件事儿，嗯、我觉得这片子有，你你觉得呢？你你什么感觉？就现在说这个不尊重女
2: 性这事儿，哎呀。那有就有吧，你说多了吧？现在，现在所有的现在所有的话题，只要是社会事件，只要跟女性呃有参与的，他就会给你扣上一个帽子，说你这事儿不尊重女性，对吧？包括这个漫长的季节开始，现在就是不也说了吗？跌味儿是一方面，另外一个女性在哪里？你把这个女性全是被欺压的这个对象，哎，对吧？他们。自己的地位您怎么表现的？我觉得就是我尊重艺术家，他即便他现在拍了一个那种电影，我觉得只只能说没人看或者骂他也好，我尊重他的创作。他就是这样的，嗯
0: 、就是我是觉得他在第二个故事里边，就演在学校里边他们这三人关系，他拍那些个大腿、小腿，然后又拍就陈冲演的这个角色，是是是林老师。嗯嗯那种肉欲，我就觉得低级了。嗯，咱把尊重搁一边儿，就是首先你这东西拍的挺低级的，它并不像就是有的片儿，就是关于露这件事儿，关于表现欲望这件事儿，很多导演都在做。但是我就，但是我现在给不出什么理由来，就是我的直观的观感，我就觉得它低级。我不知道是不是因为我对姜文有有色眼
1: 镜儿。我觉得就是这个陈冲这个角色呢，我我不喜欢这个人，但是我认可他在这里边这个人设，就是咱们看过类似的这种伤痕文学，我小时候跟着我爸爸看过这些，就是在那种特殊的年代里头，人长期压抑以后，人会异化，人会异化，嗯，人异化以后，这个就像这些像我爸下放的,中的《中环电子一厂那工厂里头会，会就是专门有，比如说大漂亮。最后我一问我说：“这人好看吗？好看嘛呀，就是那喜欢那个跟工人那什么女的，就是哪个工厂里都会有一两个这样的人，就就这种人设其实就是陈冲这里边的人设。我因为我小时候听我爸讲过，就是反正这种人还都是姿色不行的，但是就是在性性上特别。对，真的你不觉得把把别人都献祭了，这不就是？对，不就是是个疯了的缪斯吗？对吧？”
0: 啊，他更侮辱女性，他这么说，你看，对吗<吧>？哦，怎么都是，对吧？解读过度解读嘛、嗯，行吧
1: ，也对，这电影就欠着过度解读嘛，嗯嗯、<笑>就欠着个。对，
0: <笑>那我再问一个问题啊，你们就那个黄秋生演的梁老师，他最后不是上吊了吗？
2: 哎
0: ，这件事儿是这个林老师跟姜文演的那怎叫老唐啊？是他们俩做的局吗？还是说只是事情发展到这步自然而然形成的？
1: 我认为是
0: 自然而然的。嗯、我我当时看完之后，我是倾向于会认为他是做的一个局，或<好>或者是什么呢？<笑>阴谋论<笑>不是阴谋论。你看哪？我觉得就是陈冲演的这个林老师，他当时其实际是脚踩两只船。我认为，一方面跟着那个江文演的老唐，一方面跟黄秋生演的这个梁老师。那跟梁老师这边可以呢，他就可以去干一干。然后梁老师哎，对他。没接，然后呢，他就跟那个老唐那边去了。可是他跟老唐这事儿呢，他又怕会会败露或者怎么样，他需要有一个人来来洗清他。<好>然后正好有时这个看电影的时候，这个有人先出手这件事儿
1: 。
2: 哎<呦>，就是、我看你这过度解读，全网第一、啊，是吧？这行，这
1: 行,行，我跟你说，<了>这个这个这个节目，这个电影需要你
0: 这样。不是，<笑>那我那我问一个问题，就是如此
1: 还能生发出来事
0: 儿、哎。那你说，明明这。林老师当时根本他就没去看电影，他他他没在现场，他为什么要诬陷梁老师？诬陷黄秋生就是说，行了，他为什么？这个故
1: 事啊，这个对吧？您呢，留给听
0: 众，他留给评论区，评论区是这样，对，咱咱不解释这个，就是说他在自己在电影里边给那个解释什么？我为了吸这个让你说你是什么？哎，最后把你弄到手那意思吧。我
1: 再出来得给还你
0: 清白嘛。哎，对，你这不他始终处于一个主动，他他怎么解释怎么对呀、啊？解释权完全在他这儿了。咱们就评论区间啊，对吧？好吧。所以说，就是我当时我一看见人掉那儿了，我就想，这这这不会是杀人灭口吧？你这直接电影性质都变了，都变惊悚片了。你这，好，对呀、啊，我当时我真就是感觉的。不是都掉这儿了
1: 呢？你说这应该再加一分儿啊，<笑>对吧？类型片儿类型都变了嘛
0: ？嗯，这自杀还是他杀呀？我这<哪>这这这林老师找备胎都上上段位了都已经那。
2: 那你说他为啥笑呢
0: ？你说谁？谁自杀
2: 的时候为什么带面带笑？你说黄
0: 秋生？对。哎
2: ，
1: 你这嘲弄吧，你
0: 这自自己被<好>自己背工具了。你、嗯、全部评论区
1: 间。啊行，就是行，这这这可以可以收收了，收了收
0: 了，不要再解读，了，再解读，这后边还有好多没说的，不说了是吧？不说了，你这个真认真，不是认他这解读不是认真，你看他。太牛逼了！你愿不愿意接后边？就是我想再问一个，就是最后第三个故事里边，那个房祖名不是说他这不像天鹅绒啊？我没见过天鹅绒。然后姜文说。我给你找天鹅绒去、嗯，你看见天鹅绒那一天就是你死的那天。嗯、后来姜文实际他放弃这件事儿，他想留他一条命，因为他他有他有诺言啊，他就不找天鹅绒。结果房祖名自己把天鹅绒找来，我是摸我找着了，他这不像，他真的不像，我知道天鹅绒是什么东西。这件事当时看完之后，我是说，就求知欲这件事儿，就是我们对于真理或者对于一些个我们未知领域的探索。真的会带来什么好结果吗？或者有必要去探索吗？这件事儿，我不管姜文怎么想，那是不是告诉我们一个道理：傻点更好啊？傻人有傻福啊？他是想说这个吗？就是你的每一次探索都是自取灭亡啊！这是他想说的吗
2: ？但是你看他举的那个，他是一个奖状啊，那可是不是奖状，它是一个锦旗。嗯啊，那是个锦旗
0: ，那不更是一种反讽了吗？
2: 哎，那你是应该高看一眼是这事儿
1: 。你是一会儿减分<吧>一会儿加分，我<没>最后是
0: 一笔糊涂账是，是没有，我想刚说的是，我给他找的这些点都是减分点，我没给他加分。哦，就是如果你给我提供的就是这样一种过度解读的空间，或者这样一种表达，嗯，就处处是一种这种刻意，而且是带着导演强烈的主观的视角。嗯，这是我解读出来的，并不是说我从电影里我自然而然的一种情感的共情，不是的。对
2: 这个电影说白了，你就得解读。嗯，你光看就是他他上来不刚,刚说你你你你懂吗？你不懂，你不懂你看见就行啊，那个你
0: 你剩下的你看了，剩下的就是解读了。这个是这样的，我可以解读这件事呢。我进电影院，姜文你得站在门口，二十一位二十一位，是他给我钱，不是我给他钱，<这>明白吗？人家这个是这意思。但是如果有那个脑残粉们二十一位，结果你套了二十块钱给姜文，那咱俩就走不到一块儿了
2: ，就这意思。嗯，好吧。所以说呢，他这个电影儿，他没有站着把钱挣了，他站是站了，他没挣钱，他，知道吗？但是他还拿老拿出来说，我说杨国成给他投了，什这那个的，他高兴。那、嗯、后来和他说，哎，站着把钱挣了。他说说白了，心结一直在这儿了，嗯、他也没挣钱，也没得奖。我这么认真的干这件事儿、啊，你看那个<对>就是窦文涛那锵锵，在这个电影去戛纳之前，他们访谈了三期，他够够付出的，三期都在谈这件事儿，嗯、然后就聊天嘛，就，然后说相约说从戛纳回来之后咱们再聊一期，你看前三期的江文那状态，你再看那个回来之后那个状态
0: 就不一样了，那只能、就是、那说明人评委是有眼光的，<笑>
1: 好，我又该说了。嗯对，无论是威尼斯、戛纳、啊、还是好莱坞，人家的电影工业发展了多少年了，对不对？你他妈的才发展了多少年，你就在这儿说我就像当大,大师？那大师全世界就那么些个，那名额有限
0: 。你你说这个就是这个电影节评委这件事儿，其实对三大电影节是有阴谋论的，你们知道吧？当然对吧？就是说、啊、说这个事儿，那个听众感感兴趣可以搜一个人叫边琴。他写相关的书，专门写戛纳电影节的这个黑幕的，就是说这评委们怎么选片儿，他们这些恶毒攻击、政治倾向等等，大家有兴趣去自己去看，那书里边写的很很清楚。而且每个电影节<对>还
1: 有每个节，就是每个节自个儿的方向
0: 。对，嗯、对。但我想说的就是，就是即使这样，他们可没选中姜文这片儿，就是等外
1: 评呗。哎，那意思不就是吗？我他妈解读了，我直接直接给答
3: 案了， <some> point, 对。Stand by
0: okay.
1: Anna, sure,ly put this
3: part
2: <laughs> in. This part, this part, this part can be added, right?
3: Oh yeah, oh my darling, stand by me. No matter who you are, no matter where you go, and like you gon' need. Somebody to stand by you. No matter how much money you got, all the friends you got, you gon' need somebody to stand by you when the night has come and the light. It's dark, and that moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't shed one tear. Just as long as you're here.